0: Bonjour à tous et bienvenue sur Reconverse, le podcast qui s'intéresse à la reconversion professionnelle. En deux mots pour les nouveaux, j'essaye avec ce podcast de donner des clés aux auditeurs qui hésitent à sauter le pas. Je suis en effet convaincue que si le besoin de changement émerge, il est crucial qu'il puisse éclore, car à chaque fois que l'un de nous trouve sa place, il sert l'intérêt général de la société à travers le sien. Dans les premiers épisodes, j'ai exploré les histoires de Camille et Rachel, pour comprendre leur leviers d'action et partager leur cheminement. Aujourd'hui, j'ai choisi de centrer l'épisode sur le thème du coaching avec Frédéric Dennery sur un format un peu plus court. J'ai connu Frédéric il y a 18 ans. Au début de ma carrière, c'était mon directeur en agence de marketing. Je me souviens d'un homme drôle, plein d'idées et d'énergie, très investi dans ses relations, quelles qu'elles soient. Frédéric est un récidiviste en matière de reconversion qui exerce actuellement en tant que coach certifié. D'où le focus du jour. Ensemble, nous avons parlé de l'intérêt fondamental du coaching pour tout processus de transformation individuelle, à fortiori professionnelle, de l'importance de bien choisir son coach et de définir son cadre d'intervention. Le tout avec le double regard de coaché puis de coach. Allez, fini le monologue, Frédéric entre en scène. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie. Je te remercie d'être avec moi aujourd'hui, on va parler coaching en particulier je crois que c'est quelque chose qui a marqué ton parcours de reconverti et justement pour rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par te demander de nous dire en deux mots qui tu es et quelles ont été tes reconversions.
1: D'accord. Bah, écoute, Émilie, merci en tout cas aussi de me donner l'occasion d'échanger avec toi sur le thème euh, non seulement de la reconversion professionnelle, mais euh, de l'intérêt euh, du coaching dans le cadre d'une nouvelle orientation professionnelle. Alors, euh, en effet, je m'appelle Frédéric Benry, je suis coach moi-même, je vais t'expliquer mon parcours. Je fais du coaching et notamment j'accompagne euh, des personnes qui euh, sont euh, potentiellement dans la perspective d'une reconversion professionnelle. Alors, moi, j'ai fait appel au coaching quand je suis passé de publicitaire, cadre dirigeant dans le marketing et la communication, à entrepreneur et artisan fleuriste. Donc, tu vois, j'ai fait une première reconversion professionnelle c'est-à-dire à plus de 360 degrés, ouais. parce que j'ai passé presque 17 ans dans le monde de la publicité, de la communication et du marketing à franchir les différentes étapes et d'évolution de carrière. Et puis, euh, à un moment donné de ce parcours, euh, j'ai décidé de me remettre en question et d'entreprendre une nouvelle orientation professionnelle. Et c'est comme ça, donc, que je suis devenu euh, fleuriste et que j'ai tenu un magasin de fleurs euh, pendant euh, environ 7 ans. Donc ça, ça a été ma première euh, reconversion professionnelle. Et en quelques mots, avant de parler plus précisément du coaching, mais euh, cette étape de devenir entrepreneur fleuriste était vraisemblablement qu'une étape dans le cadre de ma voie euh, réelle professionnelle puisque en fait en 2014, et alors que j'avais encore euh, ma boutique de fleurs, j'ai décidé de suivre euh, la formation de Executive Coaching d'HEC, à l'issue de laquelle j'ai été certifié coach, et c'est suite à cette formation que j'ai décidé de vendre euh, ma boutique de fleurs pour à nouveau me reconvertir et de m'établir et développer mon activité euh, de coach professionnel.
0: On va parler coaching aujourd'hui parce que c'est au cœur de ta reconversion et maintenant de ton activité. Donc, tu n'hésiteras pas à nous faire des petits allers-retours, à prendre les deux casquettes. Celui du reconverti d'il y a 13 ans qui a découvert le coaching et puis bah celui du coach aujourd'hui qui a cette prise de recul et puis le regard du, du professionnel aussi sur l'activité et les apports de cet accompagnement, évidemment. Merci. Alors, du coup, comment est-ce que tu es tombé dans, dans le coaching il y a 13 ans Est-ce que c'était euh, sur ton initiative Est-ce que euh, on te l'a conseillé comment,
1: comment ça s'est fait Alors, c'était en fait dans le cadre de mon suivi, euh, de, puisque j'étais au chômage, et dans le cadre de la mon interlocutrice m'a proposé en fait de prendre part à un cycle euh, d'accompagnement de coaching collectif pour euh, des cadres comme moi qui étaient. Euh, dans le questionnement professionnel et la reconversion professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai suivi, en fait, un cycle de plusieurs semaines. Et on était une petite dizaine. C'est pas vraiment moi qui y avait pensé. C'est venu à moi. Et ça a été ma première expérience, en fait, de coaching, notamment de coaching collectif.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette première expérience de coaching, dans ta reconversion vers le métier de fleuriste
1: Ça m'a apporté plein de choses. Quand on est comme je l'ai été dans, dans une possible reconversion professionnelle, Surtout que moi, je l'étais euh, à l'époque, j'avais 42 ans. Donc, j'ai presque associé euh, cette reconversion euh, professionnelle à, à ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, la crise de, de milieu de vie. Et en fait, euh, je pense que la question d'une reconversion professionnelle pose la question quelque part du sens, du sens et du sens de sa vie de façon beaucoup plus globale. Alors, même si c'est dans un registre, Purement professionnelle, ce qui était mon cas, elle, elle s'est quand même élargie à la question du sens, du sens de ma vie. Et je crois que lorsqu'on on en arrive à se poser consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, cette question de sens et de sens de sa vie, c'est une démarche qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'il est extrêmement difficile de faire seul, voire impossible parce que la question de, de sens est une question fondamentale qui n'est pas du tout de l'ordre de la psychologie parce qu'il ne s'agit justement pas d'aller rechercher dans le passé des explications il s'agit simplement de pouvoir, à partir de ce qu'on est à un instant T moi à 42 ans, de pouvoir me projeter dans l'avenir et dans un avenir euh, qui est plus de sens et, et ce quelqu'un, cette personne qui, euh, qui peut aider à travailler sur la question de sens, et ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un thérapeute, mais c'est vraiment le coach. Voilà pourquoi en fait, dans le cadre d'une reconversion, faire appel à du coaching, à de l'accompagnement qui n'est pas justement encore une fois, ou de la psychologie, de la thérapie, est un vrai outil, un vrai levier, plus que ça d'ailleurs, est et un process, en fait ça fait partie du process de reconversion, le coaching.
0: Alors du coup, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait sa passion, qui saurait déjà vers quoi il a envie de retourner, euh, parce que euh, il a enfoui au fond de lui euh, quelque chose euh, qu'il adore faire, mais dont il n'a pas fait son métier, et, et finalement, vers quoi il veut aller, je ne sais pas, euh, restaurateur, photographe, enfin, des choses un peu comme ça, euh, qui peuvent être du domaine de la passion. Est-ce que lui, il, a, il aurait besoin de passer par cette phase de coaching aussi Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter en plus S'il a déjà en fait en tête ce qu'il a envie d'être ou de faire
1: alors ben bah, merci de poser cette question comme ça parce que effectivement il y a souvent des, re des reconversions qui peuvent être euh, issues d'une envie. Je parle pas de passion hein, mais plutôt d'une envie. Ouais. Et euh, en fait c'est 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 vraiment de de vérifier que cette envie fait du sens pour sa vie que c'est quelque chose de beaucoup plus ancré en fait profond que c'est c'est un choix délibéré et c'est ouais. un choix
0: en conscience. Ok. Ça peut venir confirmer comme infirmer ce choix
1: Oui, effectivement, ça peut confirmer ou infirmer. Mais c'est aussi intéressant d'ailleurs, parce que euh, être accompagné sur euh, ce qu'on croit être une vocation peut se révéler juste être une envie passagère ou un rêve, quelque chose qui est voire idéaliste ou utopiste et euh, qui correspond finalement pas à ses vrais besoins. Euh, et du coup pour certaines personnes d'ailleurs qui ont parfois ces envies de reconversion professionnelle, mais finalement grâce à l'accompagnement, réaliser qu'ils peuvent rester dans leur domaine professionnel existant et peut-être modifier ou faire évoluer que quelques petites choses mmh. dans, leur, dans leur univers professionnel.
0: Et en même temps... Euh... Le fait d'être coaché ne te donne pas la promesse que tu vas trouver le job de ta vie, parce que bah, la preuve en est, toi, ta reconversion, ta première, elle a débouché suite à ce coaching collectif sur le métier de fleuriste, et puis finalement, ce qui s'est avéré être ton, ton métier cœur, j'ai envie de dire, c'est celui que tu exerces aujourd'hui, celui de coach. Oui, exactement. Tu as fait un petit coup à trois bandes, quoi. <rire> oui, c'est intéressant
1: parce que je me rappelle que le coach qui m'avait... Coaché à l'époque en 2013, m'avait dit en aparté que mon projet de fleurs ne serait peut-être qu'un tremplin dans ma vie professionnelle. Mmh. Et quand il m'a dit ça, je n'avais pas vraiment compris. En fait, je comprenais le sens de, de, du tremplin, mais euh, en fait, je ne voulais pas intégrer l'idée que faire l'effort d'une reconversion aussi drastique, c'est-à-dire de cadre dirigeant de la com à artisan fleuriste, ne pouvait être qu'un tremplin vers autre chose. Et que ça, ça serait euh, une expérience, la, la fleuristerie, qui m'aurait permis de rebondir sur le métier que je fais actuellement et qui est vraiment euh, mon métier euh, de choix. Alors, ça ne veut pas dire que là, en étant fleuriste, ça n'avait pas de sens. Euh, ça a donné du sens à ma vie et ça a révélé en moi une dimension créative que je n'avais pas du tout exploité pendant mon parcours professionnel précédent. Cette partie créative qui a fait du sens pendant que j'étais fleuriste, évidemment, est aussi une dimension qui fait sens aujourd'hui dans, dans ma vie de coach. Là, en l'occurrence, le coaching que j'ai fait euh, il y a environ 13 ans, il m'a aidé à comprendre que le sens de ma vie n'était plus dans le domaine du marketing et de la com ou de la publicité, m'a fait comprendre que ce qui faisait sens pour moi c'était mon côté entrepreneurial et mon côté créatif, entreprendre et créer et il a révélé ça et il a révélé le sens Pour moi en tout cas
0: C'était un coaching en collectif J'ai vu qu'on ben voilà, pouvait être coaché Aussi de manière individuelle Est-ce que tu saurais nous dire Quelle vertu a eu ce coaching Collectif Et qu'est-ce qu'un coaching individuel Peut permettre justement Que ne permet peut-être pas un coaching en collectif
1: ben, Le coaching collectif Évidemment il apporte Une dimension surtout Quand on est dans le cadre d'une reconversion Ce qui est intéressant c'est que quand on est avec des personnes qui ont, sont dans la même, le même questionnement et dans la même expérience de reconversion, bah c'est évidemment le partage. C'est finalement se rendre compte qu'on n'est pas seul à, à se poser ces questions-là, qu'on peut partager des problématiques avec d'autres, qu'on peut se rendre compte qu'on a les mêmes doutes parfois au même moment et que ce n'est pas grave. Euh, on peut se rendre compte qu'effectivement, on se donne un peu d'enthousiasme et, et réciproquement. Donc, il euh, y a quelque chose dans le collectif qui est de l'ordre de l'énergie collective et, et, et de l'ordre de l'intelligence collective et qui est assez puissante, en fait, et intéressante. Et puis, euh, le collectif, c'est toujours des belles rencontres. Et que, quand on est dans, dans cet espace de vie un peu transitoire, un peu où on se sent un peu fragile, où on peut, peut se sentir dans le doute, etc., etc., eh et bien, en fait, le collectif euh, va apporter euh, des rencontres qu'on n'aurait sans doute pas faites, si, euh, si on n'avait pas été dans ce contexte-là, dans ce cadre-là et, et, dans, et dans cette période-là de celle. Alors après, je crois que euh, si je dois opposer par rapport au rôle individuel, souvent il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans le collectif parce que justement, ils n'ont aucune envie de partager leurs questionnements, leurs doutes parce que la démarche du coaching peut engendrer en, en tout cas des, des, des fragilités ou des questions parfois de souffrance sans que ce soit psychologique mais qu'on n'a pas envie de partager avec eux. Et donc là, le, le coaching individuel permet une zone de sécurité et une zone de confidentialité euh, qui est unique et qui va permettre pour certains d'être beaucoup plus libre dans la parole de pouvoir être beaucoup plus dans le lâcher prise que lorsqu'on est en collectif et, et qu'on a de toute façon un rôle plus ou moins à, à jouer quand on est en collectif
0: euh, mm -hmm. sur le choix du coach. C'était une, une des questions justement que je voulais te poser. Euh, c'est comment tu choisis ton coach Est-ce que c'est par rapport à la méthode euh, qui est décrite sur son site, euh, par rapport à, justement à lui Alors,
1: je vais te répondre à la fois en tant que coaché et en tant que coach. Quand on entreprend la, la démarche de faire appel à un coach, c'est qu'on a quelque part décidé de se faire accompagner, de se faire aider, qu'on a pris conscience que tout seul, on ne pourrait pas... Y arriver arrivé, on ne pourrait pas le faire seul, ce travail. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une partie du travail qui est déjà faite. En fait, le chemin est déjà entamé à partir du moment où le coaché décide de faire appel à un coach. Et souvent, euh, la démarche, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire euh, de pouvoir, dans son entourage personnel professionnel, identifier euh, des coachs possibles ou des personnes plus ou moins proches qui ont eu l'expérience de coach et qui peuvent euh, recommander. Donc, moi... Par exemple, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, parce que c'est plus sécurisant. Après, comment choisir son coach bah, Il faut que ça le fit, en fait. C'est une relation avant tout humaine, hein, la relation euh, coach-coaché. Et cette relation humaine, moi je le dis souvent d'ailleurs aux gens euh, qui me contactent, avant même de démarrer un cycle de coaching, elle n'existe nulle part ailleurs dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il est important de bien choisir son coach et d'avoir ce feeling, parce que la relation qui existe entre un coach et son coaché n'est ni une relation amicale, ni une relation professionnelle, ni une relation familiale, ni une relation amoureuse, ni etc. C'est une relation qui n'existe nulle part ailleurs et qui euh, parfois peut toucher à des choses très personnelles et très intimes, même si le coaching est professionnel, et qui, et qui ne pourrait même pas d'ailleurs être dans des échanges avec euh, avec parfois son conjoint ou sa conjointe ou avec un très bon ami. Et on ne choisit pas euh, son coach par hasard. Quand il y a une rencontre à un coach ou à un coaché, cette relation-là, euh, même si rien ne se passe après, elle perdure dans toute la vie. Quel que soit le type de relation qu'on a eue, on l'oublie jamais. Moi, en tant que coach, il y a des gens qui m'ont marqué et je sais, dont je me rappellerai toute ma vie, ça c'est sûr. Et avec qui je suis toujours en lien qui sont devenus des amis, mais en fait, euh, ça arrive souvent. Moi, il se trouve que le, le coach en 2007, qui m'a coaché elle-même en collectif, est quelqu'un qui, qui est rentré dans ma vie et qui a été, qui est devenu un ami, qui est toujours un ami.
0: Ouais, en fait, c'est comme un, comme un tuteur, non Un enfin, je...
1: tuteur au sens, en principe, un coach te fait grandir. Oui, c'est peut-être pour ça que on s'en rappelle. Mais je le dis souvent d'ailleurs aussi dans mes entretiens préalables, le coach n'est pas un tuteur au sens, que je suis pas votre béquille. Parce que si je suis une béquille ou je suis un appui, ça veut dire que je considère que vous êtes en fragilité et que, je, et que vous acceptez ce statut de je suis fragile et du coup, pour certaines personnes, je suis victime. Ça peut causer parfois de, de, un manque de confiance. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Enfin, moi, je suis très prudent sur cette idée que le coach, il a vocation à, à être évidemment impermanent. Alors là, pour le coup, le tuteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut il faut qu'il s'en aille. Hein. Il faut que la personne soit autonome. Après, il y a une deuxième dimension qui est le cadre. C'est-à-dire, moi, je recommande à toute personne qui consulte un coach s'assurer que le coach pose le cadre de l'accompagnement, c'est-à-dire les règles, le lieu, le tarif, les objectifs. Il y a souvent une convention d'ailleurs qui doit être signée entre le coach et le coaché avec toutes les modalités et le cadre du coaching. Et donc ça c'est important quand on choisit un coach de bien demander à son coach le cadre et éventuellement le contrat ou la convention qui va créer à la fois administrativement, euh, mais plus que ça, le, le, le lien entre, entre les deux. Euh, et, et donc, ça fixe aussi les prix et les tarifs. Or, euh, on peut trouver euh, des coachs qui vont avoir des tarifs horaires ou des forfaits qui sont euh, très accessibles, et d'autres qui vont avoir euh, des propositions de coaching à des tarifs euh, extrêmement élevés. Donc, un cycle de coaching, il peut démarrer sur 8 à 10 séances, peut-être autour d'environ de 1 000 euros, par exemple, pour un particulier, mais il peut aller jusqu'à 15 ou 30 000 euros. Donc, effectivement, l'échelle de tarifs peut être très assez aléatoire, mais ça dépend de beaucoup de critères. Ce serait trop long à expliquer tous les critères, qu'il y a une plage aussi large. Il y a aussi le prix qui est juste pour soi, parce qu'il ne peut pas y avoir de coaching sans transaction commerciale. Parce que, euh, le coaching a une valeur. Et c'est souvent la valeur qui est mise par le coaché, qui est aussi, euh, qui fait partie du processus de coaching et du processus de travail. D'accord?
0: Ouais. Tu proposes pas les mêmes tarifs, en fait, à chacun?
1: J'ai un tarif qui est, s'il est financé à titre particulier ou privé, et un tarif s'il est financé par entreprise. C'est pas le même tarif, ce qui est, ce qui s'entend dans beaucoup de, de, de professionnels. Ouais. indépendant. Et puis moi, dans les tarifs de particuliers, c'est toujours les mêmes, sauf pour des particuliers qui sont dans dans des circonstances particulières, par exemple au chômage ou en fin de chômage. Et donc là, j'applique un, un tarif particulier pour des personnes qui sont dans des conditions de revenus extrêmement faibles, mais qui ont besoin d'être accompagnées.
0: C'est chouette. Ok, bah écoute, euh, merci pour euh, ce tour d'horizon euh, relativement complet. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des petits trucs que, que tu souhaiterais rajouter, que qu'on n'aurait pas forcément abordé
1: Il euh, y a plein de choses que que j'aimerais rajouter. Euh, là, on a parlé du coaching, Émilie, et, et c'est vrai que euh, sans doute parce que je suis coach moi-même, je, je suis euh, plutôt enclin à promouvoir euh, le coaching euh, auprès d'un maximum de personnes. Je crois que euh, on est en fait euh, dans une dans une époque où on a besoin de créer ce type de lien, se poser des questions sur soi. En tant qu'individu, il est bon dans ces temps particuliers d'entreprendre de, ce travail personnel, même si ça passe au travers d'un changement ou pas professionnel, mais en tout cas c'est déclencheur d'un travail sur soi. Il est aujourd'hui indispensable si on veut que le monde aille mieux, que individuellement, nous prenions chacun notre part dans notre possible travail personnel, et travail de, de transformation de soi la transformation de soi elle a comme intention seule et unique d'être au plus proche de qui l'on est et, et de sa nature profonde et d'oeuvrer euh, en tant qu'individu pour la vie et le, et le bien-être de notre société
0: voilà je suis ô combien d'accord et je te remercie pour ces mots de la fin qui me touchent et qui me parlent droit au cœur merci Émilie avec plaisir merci Merci beaucoup, à bientôt Émilie. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Euh, si vous aimez le podcast, surtout abonnez-vous et puis n'hésitez pas à me faire part de vos retours, ça m'intéresse vraiment pour pouvoir euh, progresser et puis euh, bah, mieux répondre à vos attentes. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao